0: Hola Triperos, ¿cómo están? Estamos súper contentos de traer en este nuevo episodio a un gran invitado, Pato Bichara. Pato Bichara trabajó en Bain Company como consultor y también estuvo en IGNIA, un fondo de capital privado. Posteriormente se fue a estudiar una maestría en administración de negocios en Harvard y ahora está emprendiendo y desarrollando nuevos modelos educativos. Pato cofundó y dirige Collective Academy, una universidad, institución académica para explorar ponencializar el desarrollo de profesionistas y emprendedores que conecta el trabajo del futuro y la educación de una manera sin precedentes. Si estás buscando una maestría, no dejes de meterte a collectiveacademy.com diagonal tripeando y ahí no solamente te dan información. Igual pueden ganarse acceso a una masterclass de Collective gratuita. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: Únete a
0: la mind. Mind like whetstone. Full artificial Únete a la conversación que expande tu conocimiento. Pato, es un gusto tenerte aquí en Tripeando Podcast. Gracias por venir. Gracias ¿Cómo por venir, Emilio, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Pato, para empezar, y, y es una de las preguntas nuevas que acabamos de introducir al podcast, nos encantaría entender un poco cuáles son tus principios ¿no? y a qué me refiero con esto. Viene de, de dos personas que admiro muchísimo y a lo mejor las, los has escuchado en, en diversos podcasts o en pláticas. Una es Naval Ravikant, eh, y otra es Rey Dalio, ¿no? Y ambos tienen sus propios principios. Naval Ravikant le dice sus fundamentales y Rey Dalio sí le dice sus principios, ¿no? Y unos los escriben y son las cosas que los guían en el día a día. No sé si tú tengas algo de eso y, y qué, qué es lo que te motiva todos los días, qué te mantiene en la misma línea todos los días. Creo que es
1: una muy buena pregunta y realmente nunca lo he pensado así directo y es algo que me va a llevar de reflexión de, de esta entrevista hay, hay una serie de, de ideas que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera que, que traigo conmigo siempre y como que regreso a ellas para tocar base, la primera es esta idea de que fear means go Normalmente cuando algo te da mucho miedo, quiere decir que es la decisión correcta o que tienes que al menos intentarlo. Y esta idea de que el miedo a mucha gente nos paraliza, pero por otro lado también nos motiva a decir, ok, o sea, me emociona mucho eso y tengo que ir para allá. ¿no? Relacionado a esto es esta idea de tener objetivos súper ambiciosos. Entonces, cuando, cuando comenzamos Colectivito, la idea de que alguien estuviera en una nueva universidad desde cero era bastante sorprendente. ¿no? Entonces yo... Estábamos en, en una cena y decían, Pati, ¿tú qué haces? y No, estoy empezando en una universidad. a ah, trabajas por una universidad. No, 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 estoy empezando en una universidad. Y como que la gente se acaba a la madre. Como eh, si fuera un proyecto. Sí, y hasta esta idea, como que decir, oye, pues si, si le vamos a dedicar los siguientes 40, 50 años de nuestra vida a trabajar y vemos el trabajo como, como una opción de, pues, de ser felices y de realizarnos hay que trabajar en cosas chingonas y ambiciosas. Luego hay otra que que creo que viene de mi familia. O sea, que realmente mi papá falleció cuando él tenía 43 años y, y siempre me quedé pensando yo de que hubiera pasado si hubiera habido un poco más. Y luego hoy en día me topo gente que lo conoció, que dice oye, realmente eh, tu papá me cambió en esto, estoy esto, me acuerdo muy mucho de tu papá por esto. Y el principio creo que es más bien como que estía de que la gente que interactúe conmigo sea por trabajo o por tema personal, realmente al final de nuestras interacciones, sea un café, una grabación de un podcast o una relación de trabajo de 10 años, sean mejores porque yo les aporté algo. Y por último, es esta idea de, de no quejarme de lo que no estoy dispuesto a cambiar. Y estamos viviendo en una época bastante polarizante en nuestro país. Justo la Claudio X González un poco eso hace un par de semanas. Y creo que es bien fácil quejarnos, es bien fácil echar madres por WhatsApp. Y si no estamos dispuestos a hacer nada al respecto y yo buscar soluciones, o proponer soluciones. Yo creo que es mejor no quejarnos porque todo es fácil cuando uno está del
0: lado del espectador y probablemente no tan fácil cuando uno te metes ya a la trinchera, no me encanta, me encantan tus principios y, y creo que el segundo en específico es algo que me relaciona mucho y que también le he robado un poco a Naval. Que es que hay que ver a tus amigos como interés compuesto, no es alguien que te construya y que tú les construyas a ellos de regreso. Sí,
1: y, ve, y ver, la, ver estas relaciones otra vez, sean personales o profesionales de, de muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, algo que yo siempre hablo con el equipo es todo el mundo tiene una vida profesional en Collective Academy, pero eventualmente quisiera hacer cosas juntos. ¿No? Y entonces no, no es de que ah, se me fue tal persona y, y se me fue el equipo y es una baja para colectivos. No, qué padre que se vaya a otro proyecto, sea personal o otra empresa. Y esta idea de que vamos a seguir trabajando juntos
0: durante los siguientes 40 años me emociona mucho. Y exactamente, o sea, construir relaciones de interés compuesto. Oye, y, y algo que recibimos muchísimo feedback de, de nuestros escuchas, de los invitados les interesa mucho su atrevimiento a emprender. ¿Por qué no nos platicas cuándo decidiste y cómo decidiste que te ibas a lanzar? A empezar un proyecto tan ambicioso?
1: Mira, creo que ahorita está muy de moda el ser emprendedor. Normalmente vemos las historias positivas en, en las revistas, en los blogs, en las conferencias y realmente es un, es un rol bastante complicado y difícil, pero a la vez muy satisfactorio. ¿no? En mi caso personal, yo hacía consultoría en Bain Company y en esos años me di cuenta de algo interesante que fue una reflexión tal cual con, con aportar una revista. Salía Jacqueline Novogratz que es la fundadora de Acumen Fund, eh, un fondo de impacto global en la portada de Forbes y venían los top 30 emprendedores sociales de, a nivel global. Y entonces me, me quedé pensando y dije, creo que como consultor o advisor o asesor nunca voy a estar en la portada y no es un hecho de estar en la portada. Es un hecho de que estás creando un impacto suficiente en el mundo para que alguien te quiera poner una portada, no? Y de ahí me justo me viene a trabajar con otra persona que está en esa revista, que es Álvaro Rodríguez Arregui de Ignea. Sí. Y me, me acerqué un poco más a los emprendedores. Entonces, digamos, pasé de ser consultor a ser inversionista, donde ya nada más los asesoraba en temas de estrategia y finanzas, sino que realmente ya teníamos una, eh, relación, una cercana. relación cercana uno y dos. Eh, como dicen los gringos, skin in the game. ¿no? O sea, ya me, me afectaba cómo le iba el emprendedor por un tema financiero mío mí. Y de ahí dije que okay, me gusta estar más cerca y me voy al MBA y durante el primer año empiezo a, a pensar en que el, mi siguiente paso para probar debería ser operar una empresa o estar en la operación diaria de una empresa y, y verlo como una prueba. Y me fui a, a Adventures en Colombia okay. a lanzar un negocio con ellos que se llama Vincuentas y me di cuenta que a pesar de que no era muy bueno para algunos roles muy operativos, era muy bueno para construir un equipo, construir la cultura y sobre todo para la parte pues, comercial a lo mejor, del, de la startup y al regresar a mi segundo año, le envié y dije, ok, creo que vale la pena que, que considera esto, pero realmente nunca quise ser como la persona, el CEO, si lo quieres ver así. Más bien mi, mi plan original era buscarme alguna compañía americana que estuviera abriendo en México. Pues ahora ya llevo Stripe, eh, Nubank, etcétera. Y decir oye yo me quiero volver el country manager de México y armar el equipo en México y construir la cultura en México y todo esto. En ese proceso tenía varias ideas eh, que estaba peloteando con, con mis profesores y con mis amigos y una de ellas era hacer un centro de vida y carrera que eventualmente con, con el feedback de, de varios profesores y luego gente que fui conociendo se convirtió en lo que hoy es Collective Academy y llegó un punto literalmente un par de semanas antes de la graduación que me acuerdo que justo con otro amigo estábamos tomando la decisión de, de si nos lanzábamos este amigo a construir eh, Bitso y yo a, a construir Collective y dijimos sabes que la el, el, el problema está muy claro. Llevo 10 años pensando en temas de talento y de jóvenes desde que reclutaba para, para Bain. ¿Por qué no le damos una oportunidad? Porque realmente si no emprendía con esta idea que, que hacía gratis por llamarle así, pues no lo iba a hacer después. Y aquí estamos cuatro años después eh, construyendo la universidad del futuro.
0: Esto, estos tiempos se dan en 2000. O sea, tú te vas de maestría en 2000... ¿12? ¿2013? No, en el 2013. Y regresas 2015 y empiezas. Colectivo. Sí,
1: literalmente nos graduamos del MBA en el 30 de mayo del 2015 y
0: el primero de junio estaba en el iLab de Harvard eh, empezando a ver por dónde. Qué interesante. Y, y ahora sí nos metemos al tema de Collective Academy. ¿Qué es para ti Collective Academy? ¿Cuál es su visión? Y, ¿Y qué hacen en el día a día? Sí,
1: collective eh, lo denominamos una neouniversidad, ¿no? Porque estamos en intersección de, del futuro de la educación, el futuro del trabajo y las organizaciones, lo que hoy se le llama edtech o tecnología educativa y HR -tech, o tecnología de, de recursos humanos. Y nuestra visión es realmente cómo desarrollamos de manera efectiva el talento latinoamericano para que estos individuos estos profesionistas de alto impacto puedan desarrollar el futuro de sus organizaciones. Y lo hacemos a través de dos tipos de programas. Uno es nuestra maestría. Es un máster en negocio y tecnología enfocado en, en high potentials o talento clave. Sean intraemprendedores dentro de los corporativos, eh, gerentes medios directivos o emprendedores consolidados que quieren llevar su empresa al siguiente nivel. Y por otro lado, hacemos programas eh, de enterprise donde trabajamos con los corporativos para cambiar el mindset de, de su equipo gerencial y directivo y que a través sean capaces de construir el futuro de sus organizaciones.
0: Tú cuando estás en este proceso de querer construir collective lo haces porque quieres potencializar el talento de, de alguna u otra forma, pero veías algún problema en el modelo educativo que estabas viendo en el resto de, de las universidades de, de México o de Estados Unidos? Sí,
1: a ver lo, lo que pasa con con las universidades Hoy, con algunas excepciones y, y saquemos un poco las universidades públicas que son muy buenas Como la UNAM Tienen la alternativa de pagar algo decente o, o poco o, media, o medio Estamos hablando a lo mejor de dos mil, ocho mil pesos al mes Por una educación mediocre ¿no? que, que en general no va a ser muy buena pero, pero vas a salir con un papelito que le llamamos hoy El famoso papelito O tienes la opción de pagar muy caro Estamos hablando a lo mejor de 25 mil pesos al mes, un millón de pesos por toda la carrera o la licenciatura y recibir educación pues normalona. Y entonces lo que veíamos era una oportunidad de decir, ok, ¿cómo hacemos educación que sea mucho más conectada al mundo actual? Y otra vez, tienes todas estas empresas de tecnología llegando a México que no encuentran el talento. Segundo, hacerla... Eh, accesible no entonces que no tengas que pagar un millón de pesos por esta educación que a lo mejor te puede hacer el extranjero como me tuve la oportunidad y la suerte de hacerlo y entonces decir ok, podemos construir una universidad que sea muy relevante de muy alta calidad y a precios accesibles y tendríamos que innovar un tema en el modelo de negocios entonces lo que acabamos haciendo es cómo bajamos los costos más grandes de una universidad que es la infraestructura física de un campus y la investigación y el desarrollo y cómo le invertimos mucho más a, a los profesores que al final de cuentas un buen profesor te te cambia la vida y luego te empiezas a clavar. En, en, o sea, esto era como desde primeros principios, no? O sea, ¿cómo, cómo me doy cuenta de cómo construyo esto desde cero? Y luego te empiezas a dar cuenta que el sistema educativo está fabricado o está modelado en de fábrica de hace 200 años correcto y que realmente su objetivo era otro. Entonces, cuando se crearon las universidades, o sea, vamos a la historia patria, pero digamos, en, en los 1100 existía una universidad por ciudad donde se resguardaban todos los libros del, del, del conocimiento porque eran libros escritos a mano Tenías que ir a la universidad para accesar ese conocimiento. Era escaso. Era muy escaso y, y, y así que había una universidad por ciudad, ¿no? la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, la Universidad de París. En, en los 1800 llega la revolución industrial. Empiezan las... La primera vez que las máquinas nos disrumpen, si lo queremos ver así. Y cuando la gente empieza a quedarse sin trabajo, los gobiernos europeos dicen, oye, ¿qué hacemos con los jóvenes?, que a los 18 años no están consiguiendo empleo. Dicen, ah, pues mandemos estas cosas que se llaman universidades y explotan el número de universidades de una o dos por ciudad a miles por ciudad. Y es ahí donde realmente te empiezas a dar cuenta que el objetivo de la universidad en ese entonces no era ayudarles a conseguir trabajo, era no tenerlos en la calle haciendo desmadres. De acuerdo. Y así quedamos, no? Y hoy estamos aquí 100 años después con un modelo de fábrica donde tú entras a una hora sales porque suena en el timbre y se parecen mucho a las fábricas eh, de hace 200 años y creo que es tiempo de que si las fábricas ya no se ven como antes incluyendo todas las compañías de, de multinacionales y de tecnología
0: en México y Latinoamérica pues creo que vale la pena que repensemos la universidad estoy totalmente de acuerdo creo que si sí, no ha cambiado mucho el, el modelo educativo en los últimos 400 años eh las cátedras se siguen impartiendo igual. Y te lo digo yo que, que soy profesor. ¿Qué clase das? Doy macroeconomía. Ok. Macroeconomía intermedia es bastante matemática y así. Y justamente es un reto tratar de que no sea memorización no y que no sea todos aprenden por igual y, y, y todos tienen que aprender lo mismo. no el, el chiste es darle las herramientas para que ellos eso lo puedan aplicar en el mundo fuera, porque la información es prácticamente infinita no y la gente puede aprender de distintas maneras. Y justo esa es mi siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves el, el modelo de one size fits all? Que todos tengan que encajar en las mismas cajitas. Y... Sí, a ver, vale la pena otra vez cuestionarnos para qué sirve la universidad. Y en
1: esos años clave, entre los 18 y los 23 años, te empiezas a dar cuenta que a pesar de lo que estudies, ¿qué estudias tú? Yo estudio economía. O sea, realmente la universidad sirve para, para aprender a resolver problemas. Entonces a ti te enseñaron con, con temas de macro y micro y sus derivados a mí me enseñaron con logística y manufactura en ingeniería industrial y entonces te das cuenta que, que sirve para eso, te enseñan a resolver problemas de alguna forma, por un lado con el contenido que sea un poco o sea, los abogados con leyes, a los actores con el cuerpo humano y luego por otro lado si pues, sí maduras socioemocionalmente y entonces realmente el modelo One Size Fits All funcionó para esa época, no funciona para, para donde estamos hoy pero ¿qué implica un modelo personalizado? Implica que la alumna se haga responsable de su propio aprendizaje que es algo que no todos los jóvenes eh, están dispuestos a hacer o sea, hay algunos probablemente como tú como yo, como las personas que conocemos eh, con las que más trabajamos que desde primer semestre estabas ahí dándole y ibas y buscabas oportunidades extracurriculares y te metías a tal congreso y aprendías de no sé quién le escribías a no sé quién y hay otras personas que, que pasan por el salón de clases y a checar tarjeta, literalmente volviendo un modelo de fábrica y entonces creo que lo importante es cómo te haces responsable primero tu propio aprendizaje. Y, y por eso nos gusta mucho en colectivo hablar de, de aprender, no de educar, no? Porque educar es un verbo pasivo. O sea, yo te educo y entonces tú asumes que, que vas a estar sentado y te va a llegar el conocimiento desde, desde lejos y aprender es tu responsabilidad. Es un verbo activo. Tú tienes que aprenderlo y no importa si te pusieron al mejor speaker del mundo con slides, sin slides, un podcast, un libro, un blog. Tú lo tienes que aprender, pero es ese hacerte responsable. ¿Cómo lo pensamos desde Colective? Pues es esta idea de que realmente uno puede aprender lo que quiera, siempre y cuando le digas el tiempo correcto. Y hay personas a las cuales a lo mejor la clase de Computer Science de nuestra maestría le va a tomar 30 minutos entender un concepto como APIs o APIs. Y hay alguien que, que no, que le va a tomar los 30 minutos del video más las dos horas de discusión, más el ejercicio práctico, más aparte una mentoría extra con el mentor o sus compañeros. Y entonces esa idea de que la variable se vuelve el tiempo no precisamente el tiempo definido. ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestras materias duran lo que tienen que durar. Entonces una materia como learning how to learn o aprender a aprender dura cuatro semanas, computer science dura 12 semanas. Entonces, otra vez, si le quitas esta fa fabricación industrial de, de semestres de que todo mundo tiene que durar 16 semanas y entonces luego metes cosas de relleno, puedes optimizar para, para que cada materia tenga sus tiempos y por aparte complementar el aprendizaje con las mentorías.
0: Bajo la premisa de que la información ahora es sumamente disponible y prácticamente infinita en el Internet, y justo lo que dices, ¿cómo ves la escasez de las ganas de aprender de la gente? O sea, ¿crees que es un problema?
1: Mira, creo, creo que, ante, como, como siempre digo, tenemos una universidad más grande del mundo en YouTube y lo relevante vuelve ¿Cómo, lo, cómo curas esa información, con quién la aprendes, porque yo estoy creyendo en el aprendizaje social y comunitario y luego cómo la aplicas. Al final del día te das cuenta que, yo digo o sea, la gente que, que trae que tiene ganas lo va, lo va a hacer y lo va a aprender sea con algo como colectivo por su cuenta y se está volviendo sexy aprender yo hago mucho la analogía que recientemente el justo el escuchar podcast el leer libros y el compartir que es libro está leyendo en Instagram se está volviendo como el no, lo nuevo sexy no entonces así como hace dos o tres años la gente subía su, su story en, en ciclo o algún estudio de ejercicio hoy lo sexy es aprender y presumir que estás aprendiendo yo creo que va a ser una muy buena ola donde nos vamos a autodesarrollar sin depender de nadie eh, del sistema. Si lo que no nos ver un sistema centralizado, pero estamos hablando de, pues de, de un par de millones de mexicanos y de latinoamericanos. Entonces la pregunta del millón y justo lo lo reflexionaba hace poco que fue una universidad pública a dar una charla es cómo desarrollamos esas ganas y esa motivación intrínseca del resto de los millones de mexicanos, porque todo el mundo tiene que actualizarse, todo el mundo tiene que aprender. Y para hacerte una todavía no tenemos la respuesta.
0: Creo que es un problema gigante y que se tiene que resolver. No es trabajo de uno. ¿no? Yo creo que es trabajo. De sí, todos. Y, es, y es la ventaja y lo la, la verdad, lo
1: lindo de, de una industria como educación que es tan grande que real, todos tenemos que hacer algo. No, entonces no va a ser como como en industrias de tecnología donde va a haber un ganador y ese ganador se concentra todos los network effects y gana. Acá tenemos que hacer algo. Las universidades tradicionales privadas, las públicas, el sistema de gobierno, este, las
0: startups que están innovando en educación, todo el mundo tiene que colaborar porque si no, no vamos a cambiar un problema tan grande. Oye, en Collective Academy no tienen profesores, no tenemos profesores, tienen mentores. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. A ver, mentor viene
1: de del griego, donde realmente mentor, era el consejero de, de Telemaco en la Odisea y al Simo, el papá de Telemaco le, le asigna mentor la educación de su hijo. Cuando la gente dice, ah, estás poniendo de moda un término muy nuevo y le digo, no, 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 es un tema histórico. ¿Cuál es la diferencia? Es que el mentor te guía y te acompaña. Y otra vez, no es responsable del aprendizaje, el responsable eres tú. Es un profesor dicta cátedra y el mentor guía una discusión. Entonces, otra vez, estás, estás cambiando el modelo a que no sea alguien baja del cielo y te dicta, sino que realmente estás, está alguien facilitando, pero es tu responsabilidad y la del grupo en conjunto avanzar, ¿no? Y otra diferencia que, que es parte fundamental de nuestro modelo es el profesor tiene las las respuestas normalmente y te evalúa porque tú tengas la respuesta correcta. El mentor tiene las preguntas correctas y te hace pensar y te evalúa porque tú tengas mejores preguntas. Entonces uno de nuestros principios o máximas en colectivas es la calidad de la pregunta y también la calidad de la respuesta. Y si lo piensas desde ese, desde ese lado, sale mucho más importante en un mundo donde la información está disponible que el mentor sepa hacer las preguntas correctas.
0: Me parece espectacular el, el concepto y no sé si nos quieras platicar de dónde surge esta idea y si alguna vez lo experimentaste en alguna de tus materias que llevaste algún profesor que te haya dejado en la maestría con, con un impacto muy positivo por un método así.
1: Mira, en, en Harvard se usa el método de caso que es una evolución del método socrático, donde tú lees pues, una breve historia de algún protagonista que tiene que tomar una decisión. Si sí, partiendo de la protagonista de que los líderes y los managers nos pagan por tomar decisiones, analizas esa situación que te dan en, en papel y luego el profesor que Harvard le sigue llamando profesores, pero realmente pueden ser mentores facilita una discusión socrática Realmente en, en HBS lo que lo que hacía el profesor era dirigir una orquesta, no? Porque tienes noventa y tantas personas en el salón y entonces empieza a hacer preguntas y no da mucha cátedra Y lo único que hace es hacer pregunta. Escucha qué opinas tú, qué opinas tú? Y luego empieza a resumir los conceptos en el pizarrón. Y realmente hubo muchos profesores y hay todavía muchos profesores y profesoras que me marcaron mucho. Y por otro lado, no nada más es el tema de, de hacer las preguntas correctas, sino que realmente y o sea, estar en una clase en Harvard era un espectáculo y muchas veces pienso en nuestras clases de colectivo como oye tiene que ser un muy buen espectáculo para que la gente quiera venir a clase y entonces bajo esa premisa de decir oye el profesor puede hacer preguntas correctas puede avanzar la discusión logra sintetizar algo porque tampoco puedes dejar todo en el aire y al final del día decir, oye, ¿cómo, cómo logramos que la gente realmente se lleve algo y que quiera a a la clase? No que esté administrando faltas como, como tradicionalmente pasa en las universidades en México. Correcto. Y por último, esta idea al, al punto de mentoría de que te quedas con esa relación. ¿no? Entonces yo estoy muy en contacto con, con profesoras y profesores de, de Harvard que a pesar de que no, no hablo con ellos más de una vez o dos veces al año, pues siguen importándose en, en mi desarrollo, en mis proyectos. Y lo mismo pasa con los mentores de colectivo y nuestros alumnos.
0: ¿Cómo escoges esos mentores para lograr que esa clase sea así de espectacular?
1: Es complicado porque necesitamos una mezcla como de tres eh, variables, no? La primera es que tenga la expertise en, en los temas de contenido que queremos que imparta. Entonces alguien que, que, que a lo mejor practique el día a día el tema de marketing de computer science, de data science, Luego la segunda es que sea capaz de llevar una junta y facilitar, porque muchas de nuestras sesiones son más juntas de trabajo que clases. ¿no? Entonces otra vez no, no puede llegar alguien con diapositivas a leerlas. Tiene que ser capaz de manejar una discusión. Y el tercero es esta parte como un poco más humana de que oye, alguien que quiera guiar al grupo más allá de la clase. no Entonces que le importe realmente el talento que quiera apoyar a nuestros alumnos y que de esa forma, pues logre dejar un impacto y un legado ¿no? y realmente todos sus mentores tienen como esa vocación, si le queremos llamar así de, de compartir y, y seguro que no es un par y luego por otro lado en colectivo lo que sí hemos aprendido es que nos toca hacer pues una especie de proceso y de onboarding de mentores para asegurarnos de que, el, que la persona que llega a una sesión de Collective está lista y se siente preparada para eso porque otra cosa es que nuestros, nuestros alumnos son bastante intimidantes ¿no? entonces no, no es el típico salón donde todo el mundo está echado para atrás y, y nadie te pela realmente es, un, es, una, es una discusión bastante rica, pero tienes que estar preparado si no te comen los tiburones, como digo yo
0: sí conozco varios de, de los mentores de Collective y creo que elegiste bien, pero sí me, me pidieron que te hiciera esta pregunta, ¿Quién, ¿quién es tu mentor favorito? esa pregunta no se puede responder en público no, a ver, la verdad es que de
1: todos les he aprendido algo y algo que, que a veces la gente no se da cuenta es sobre todo durante los primeros dos años de la maestría tomé prácticamente todas las clases, ¿no? y entonces en vez de fueron años de, donde no leía, no escuchaba podcast ni, ni mucho menos o a sea, mi aprendizaje era en collective y entonces yo me he echado dos tres veces la maestría y lo que sí te diría es esta idea de que cuando tenemos un alguna pregunta grande estratégica de collective. Yo recurro a nuestros mentores locales, tanto en, en México como en Monterrey y no recurro, por ejemplo, a los profesores de Harvard, porque si tengo una pregunta de marketing. Mi, mi maestra en Harvard, que es muy buena en marketing, pues no entiende la realidad de México. A lo mejor no está familiarizada con educación y nuestro mentor de marketing. Sí está muy familiarizado con el tema, no? Entonces no, no hay mentor favorito o menos favorito. Eh, creo que le he aprendido mucho a todos y vaya al final de cuentas luego lo que, lo que acaba pasando es que incluso en términos de alumnos y siempre me burlo que estamos en un negocio de personas y un mentor que es el favorito de X generación lo odia la otra y sí. es como que es mismo mentor eh, misma clase prácticamente a lo mejor un poco evolucionada y a un grupo le fascina y a otro grupo no y es porque porque tienes una dinámica de grupo tienes una cultura de grupo y algunas personas hacen fit y otras no entonces no, no hay mentor favorito. Lo que sí es que de todos les he aprendido algo y, y estoy sumamente agradecido con
0: ellos toda la vida. Qué increíble. Oye, y un poquito platícanos sobre el modelo de B2B. ¿Tiene relación con empresas eh, como GBM? Y también esto es eh, para fomentar el desarrollo de los ejecutivos dentro de esas empresas, ¿no? Sí, un poco lo que pasó con el modelo de Enterprise fue que
1: lanzamos la maestría y pues lo que siempre queríamos era que, lo, que las empresas nos mandaran alumnos a la maestría. Y llegó un punto donde varias empresas, incluyendo varias de servicios financieros, nos dijeron, oye, Pato, alto ahí, no te puedo mandar 50 eh, gerentes medios a la maestría. ¿Qué hacemos sin company para desarrollarlos de una manera que sea un poco más acortada que los 13 meses que dura la maestría? Y entonces empezamos a, a pilotear diferentes modelos. Estamos trabajando pues, con las principales organizaciones de México en realmente dos cosas principales. ¿no? Uno es cambiar el mindset de la gente. Entonces todo el mundo está hablando de transformación digital y es este buzzword que la gente como que se emociona y lo repite, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque invierten todos en tecnología y entonces creen que porque cambiaron el sistema de correos a Google Apps o a Dropbox o usan X sistema, la gente ya va a ser diferente. Y luego lo que pasa es que la gente no implementa estas tecnologías y entonces todo lo importante cómo le metes ese chip a la gente de, de crecer de manera exponencial y, y de que puedan darse cuenta que la empresa va a ir para adelante y es su responsabilidad actualizarse y hoy por un lado hacemos ese cambio de mindset y por otro lado sí les ayudamos a a profundizar ciertas metodologías, frameworks, herramientas puntuales que están usando las principales empresas de tecnología, no? Desde temas como Agile y Scrum hasta OKRs, eh, frameworks de marketing, frameworks de computer science, porque al fin de cuentas el mundo se está girando hacia allá y no hay quien los los actualice, los capacite, no?
0: Y por ejemplo, cómo ves tú los, los nuevos tipos de frameworks? Crees que sí vuelven a las organizaciones más eficientes? Muy buena pregunta.
1: A ver, de nada sirve el framework último, del libro último, ¿no? Que, que nos pasa mucho, ¿no? Oye, llegó el CEO de Silicon Valley, trajo este libro, ah, ya, vamos a cambiar todos, pues no. Sí. Eh, lo que creo que sirve mucho es aprender qué están haciendo otras organizaciones y luego ver cómo lo implementas tú o la tuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que, que yo platico mucho con, con varios de mis amigos emprendedores es... Nadie te enseña cómo el sistema operativo de una startup. ¿no? Entonces están está en todos los frameworks de Lean Startup y de Customer Validation y de mil y un cosas. Ponete y dice, oye, ¿cómo operas el startup? ¿no? ¿Qué tipo de juntas tienes que tener? ¿Cómo tienes one on ones con tu equipo? ¿Cómo lo lideras? ¿Cómo haces un plan de desarrollo? Y son cosas que al final cuentas lo que, lo que más me ha servido a mí es, oye, entrevisto a, a dos, tres de mis amigos y mis amigas eh, fundadoras y le digo, ok, vamos a probar esto y si no funciona, lo iteramos. Pero al final de cuentas, el framework y los libros se quedan ahí. Así como digo, con todo respeto, yo me burlo mucho de la gente que escucha podcast y que cree que porque escuchó un podcast ya cambió. No, tienes que llevarlo a la práctica y, y realmente reflexionarlo, porque si no, o sea, un, un principio de colectivo es creemos en la simplicidad, y otro lado la complejidad. Empiezas con algo simple como una idea la que yo siempre me burlo es higher, slow, fire, fast. y dices, Ah, ya lo entendí. Y luego hasta que no te pasa algo y lo entiendes y lo vives, te das cuenta por qué el principio o por qué la frase o por qué el framework funciona. Pero tienes que pasar ese proceso de aprendizaje donde se vuelve muy complejo y, y bastante messy y luego lo vuelves a simplificar y dices OK, I get it now.
0: Increíble. Oye, Pato, y si tuvieras la oportunidad de que mañana el presidente López Obrador te dijera Pato, necesitamos cambiar urgentemente el sistema educativo a nivel nacional. Qué harías tú como secretario de educación pública para para cambiar algo que estás haciendo en colective, pero llevarlo a, a toda la República.
1: Creo que esa es la, la pregunta del millón y espero que, que algún día alguien me, me la haga y a lo mejor no para yo implementarlo, porque no sé si tengo los pantalones para yo hacerlo, pero sí para al menos a, asesorar. Y, y creo que justo un poco lo decía Claudio X González un par de episodios, que desde fuera se ve bien fácil, pero una vez que entras y estás ahí dentro, te das cuenta de la realidad y lo complicado es, que es... Hay dos limitantes importantes en el sistema educativo. La primera es el tiempo, empezando por el tiempo de los niños. Entonces tienes un recurso súper valioso y súper limitado en tus manos. Y luego el tiempo de los maestros y de los papás. Y por otro lado, hay una serie de intereses gigantes que ni por dónde empezar. Creo que la, la reforma del gobierno anterior fue buena, nomás que dejó en el olvido la capacitación de los maestros. Y si volvemos a nuestros principios de colectivo donde un buen mentor te cambia la vida creo que realmente yo empezaría por entender qué quieren los maestros y cómo los volvemos mejores maestros no porque o sea, siempre nos estamos quejando de que los maestros están en la calle haciendo marchas y manifestaciones y al final del día te das cuenta que pues, tienen intereses no. pero si nos vamos a la o sea, y eso es algo que yo quiero pensar de que, de que todo el mundo lo hacemos de buena fe si nos vamos a la mayoría de las escuelas públicas en la mayoría de los municipios y realmente nos metemos a entender qué quiere ese profesor o esa profesora y cómo lo hacemos mejor a él en su trabajo, yo creo que podríamos hacer un cambio importante bajo la premisa de que los veamos como nuestros clientes también. Entonces en collective, nuestros mentores disfrutan igual o más la clase que nuestros alumnos. Eso es
0: el feedback que he recibido de los mentores.
1: Yo aprendo muchísimo cada vez que doy clase. Cuando, cuando por algo no me ponen a dar clase, me enojo con mi equipo de, de producto, pero realmente sí es oye, yo quiero que este maestro y esta maestra en la escuela en la que estén, disfruten su trabajo, lo hagan mejor y se sientan mucho más realizados yo creo que podemos hacer un cambio por ahí. La nueva reforma educativa asigna parte del presupuesto a capacitación de maestros, la pregunta es cómo los van a capacitar. Entonces definitivamente empezaré por los maestros y
0: creo que hay un tema de, de entender qué quieren y qué los mueve. A ellos. Y, y sobre las tendencias, hacia dónde ves que se está moviendo la demanda por capital humano calificado? O sea, en qué se tienen que preparar estos maestros? Qué, qué tecnologías, qué cosas crees que es las que se tienen que estar enseñando hacia, hacia adelante?
1: Mira, yo, yo creo que los, con los maestros tenemos que regresar a, a los principios básicos que es que aprendan a a lo mejor llevar mejores discusiones, a comunicar mejor, a trabajar en conjunto, a curar este contenido. Y, y otra vez, conozco muy poco el sistema público, pero pero a lo mejor se están destinando parecido a las universidades. Muchos recursos de desarrollar contenido cuando un maestro puede desarrollar un plan de un, un plan de una lección de un día con los recursos disponibles en Internet. Entonces yo creo que es un tema más de, de comunicación, de cómo entender que está buscando su, su alumnado. Y luego ya a nivel general, pues tampoco es muy diferente, ¿no? Eh, estamos trabajando con varias universidades en, en ayudarles a cambiar el chip a sus profesores. Y, y te das cuenta que es igual que cualquier directivo o ejecutivo de una empresa, ¿no? O sea, son, son el talento clave, los colaboradores clave del, del sistema. Y hay que enseñarles cosas básicas como creatividad, colaboración, comunicación y empujarlos otra vez a que a que piensen más allá del voy a dar la clase como le he dado los últimos 20 años porque me da flojera pensar y me da
0: flojera actualizar sobre tus hábitos educativos personales supongo que que tienes diversos métodos y, y has explorado muchas cosas no
1: sí a ver hábitos de aprendizaje porque otra vez no me gusta la palabra educación tengo uno, uno bastante formal que es como cada año fijarme objetivos de aprendizaje y literalmente cumplirlos con un modelo muy parecido a collective pues, por ejemplo este año me fijé el objetivo de aprender a hacer fundraising, ¿no? Eh, o levantar capital. Y entonces busqué buenos contenidos en libros, blogs, etcétera. Me asesoré de mentores, eh, incluyendo algunos amigos emprendedores que me dijeron: Pato, "Mira, si así se hace. Más o menos, dale por aquí. Lee este libro, escucha a esta persona, lee estos tweets." Y lo último, que es lo más importante del modelo, es aplicarlo, ¿no? Entonces empezar a, a trabajar nuestra serie A, en avanzar con los materiales y a construirlos, que es, al fin de cuentas, lo que hacemos en Collective, curar contenido, asesorarte de mentores y ponerlo en práctica. Eso es como de manera formal. De manera informal tengo un mal hábito que es me pongo mucho a leer en las noches y luego se me va a la noche y me pongo a, a ver mucho Twitter. Y entonces siento que aprendo mucho, pero hay veces que por cierta noche ya no lo reflexiono y entonces el aprendizaje se pierde. Pero al fin de cuentas es esta idea de, oye leer un par de tweets ver entender un poco más a las personas y luego algo que estoy intentando hacer más recientemente es leer cosas fuera de mi campo de expertise porque ya me leí suficiente del futuro del trabajo del futuro de la educación y creo que hay hay otras cosas que nos permitirían de una manera más pues fuera de la caja, si lo queremos pensar así,
0: implementar cosas para nuestro día a día en colectivo. Estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho y creo que o sea, se me hace muy similar a lo que, a la forma en la que a mí me gusta aprender. Prácticamente la mayoría de las cosas que se las he aprendido a través de libros y la mayoría son cosas que no tienen que ver ni con lo que hago, ni con lo que es, eh, estudié en la universidad. ¿no? Ahora hay algo importante que es
1: que ese objetivo de aprendizaje que te pongas te duela de cierta forma sea a nivel personal o a nivel profesional y que lo puedas aplicar porque y justo la semana pasada me, me agarré un debate de rectores en Monterrey con, con un rector que hablaba de que todo debería ser humanista y filosófico y digo a ver está súper interesante aprender filosofía me encanta leer sobre filosofía pero si no, lo, si no lo puedes aplicar y aparte lo vas a cobrar un millón de pesos por esa educación en filosofía pues sí. no la friegues entonces creo que si encuentras el problema que te duela encuentras los recursos encuentras con quién estudiarlos con quién acompañarte y aplicarlos eh, you can't go wrong o sea no, no te puedes equivocar con, con lo que decías aprender
0: y ya, ya para modo de conclusión nos encanta que nuestros invitados eh, nos recomienden blogs podcasts libros para la audiencia y hemos recibido tremendas recomendaciones no sé si puedas darnos un par del tema
1: de blogs lo que pasa es que hay mucho ruido y ahora todo el mundo escribe yo sigo siendo fiel fan de piezas un poco más largas de contenido y con algo de investigación. Entonces, en ese aspecto eh, leo mucho Farnham Street, por ejemplo. Leo mucho HBR, el Harvard Business Review, porque realmente es gente que le está echando coco y que saca a lo mejor una pieza a la semana, dos, pero muy profundas. Y luego me permiten también eh, bajar las aplicaciones prácticas dentro de mi vida, ¿no? En términos de libros, recientemente me he clavado mucho con el tema de, de ser mejor manager, mejor líder. Leí uno que me encantó que se llama High Output Management del, del CEO y Chairman de Intel, de Andy Groove y otro que se llama The Coaching Habit, que es sobre cómo hacer estas mejores preguntas a, a nivel equipo y desarrollo individual. Y alguien que creo que lo está haciendo muy bien Que ahí sí siempre recomiendo todos sus libros Son los de Stripe eh, Tiene una editorial que se llama Stripe Press Publicaron High, High Growth Handbook Que es un libro sobre cómo crecer los negocios y, y se ha vuelto mi biblia como de cabecera Más de consulta que de leer Tiene otro que se llama eh, Systems of Engineering Management Sobre cómo manejar programadores Que es una joya Y más recientemente estaba leyendo uno que se llama Get Together Sobre cómo construir comunidad Que también es una joya Los tres es de, de, Stripe Press. de Stripe Press Al rato si quieres les ponemos los links En, en la nota del show y de podcast obviamente me encantan todos los mexicanos eh, Tripeando de, de mentes con Diego Barrazas Y últimamente estoy escuchando Más como algunos de series específicas O sea como de episodios o mini episodios Hay uno que me encanta que se llama From Zero to IPO Que te cuenta diferentes emprendedores Y venture capitalists cómo fueron construyendo sus empresas Y cómo, cómo avanzaron Más recientemente justo Diego sacó uno que se llama Creadores De la mano de WeWork Que está contando las historias de emprendedores mexicanos y creo que algo que falta y ojalá lo pueda hacer también en tu show es entender estos grandes empresarios mexicanos como como Claudio X González y, y de construir un poco sus pues, sus hábitos, su forma de ser, porque creo que hay mucha literatura de los grandes CEOs eh, americanos y europeos, pero hay muy poca literatura de los CEOs latinoamericanos. Eso es algo que a mí me gustaría aprender más y incluso eventualmente a lo mejor es escribir un libro.
0: No tengo nada más que agradecerte por animarte a venir a tripeando y pues Creo que la plática estuvo sumamente interesante, Pato. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Emilio. Un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos pronto.